0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ähm, ich bin auf der Wikimania in Montreal 2017 im schönen Sheraton LeCentre Hotel. Montreal ist überall französisch beschriftet, aber alle sprechen auch Englisch, weil den einzigen französischen Satz, den ich beherrsche, der lautet: Je ne comprends pas le français. Ich verstehe kein Französisch. Deswegen habe ich hier Glück. Und ähm, neben mir habe ich jemanden, den ich schon immer mal hier <lacht> ins Mikrofon nutzen wollte. Stell dich
1: doch mal vor. Ja, du hast an deinem Mikro Sabia David. Ich bin ähm, Mitglied des Präsidiums von Wikimedia Deutschland. Mit großer Freude.
0: <lacht> Und sonst noch was? Was bist du sonst? So? Ich bin
1: sogar Tim's Deputy. Der oh, stellvertretend. Ja, Besitzende. genau. Ah. Ja.
0: Und sonst so außerhalb der Wikimedia-Welt?
1: Außerhalb der Wikimedia-Welt befasse ich mich auch mit der digitalen Kultur und habe das äh, Slow Media Institut gegründet. Wir forschen. Slow Media. Ja, mhm. Slow Media. Wir haben den äh, also. Slow Food Ansatz übertragen auf Mediennutzung mhm. und auf also Veränderungsfreude, heißt es aber auch. Mhm. Und äh, die digitale Kultur mit Sinn und Verstand und Wunsch zum Guten nutzen.
2: Mhm.
1: Und da fors äh, forschen und beraten wir. Das ist sozusagen mein Hauptberuf. Uh, how can we use this for good?
2: Mhm.
0: Und wie kann man das nutzen? <lacht>
1: Ja, indem man es äh, embraced, ich bin gerade so komplett im, ähm, im, im, im Sprach -Kauderwelsch. Ja, indem man es äh, mit mit Freude umarmt und keine Angst vor Veränderungen hat, aber trotzdem äh, den Hut aufbehält. Also ähm, sich klar macht, dass wir Menschen das sind, die die digitale Gesellschaft gestalten müssen und auch aktiv und uns überlegen, wie wir das haben wollen, wie wir meinen, dass wir das zum Guten nutzen können. Hm. Sonst dass sie uns
0: nicht übergeholfen wird und damit vielleicht auch Rechte entzogen werden oder Möglichkeiten genommen werden, sondern dass wir die Chancen wahrnehmen.
1: Genau, also dass wir, dass wir das Heft des Handelns dann nicht aus der Hand geben, hm. sondern, sondern äh, uns uns bewusst sind, dass wir, dass wir da derjenige sind, der bestimmt die Technik soll ja uns zu Diensten sein, nicht andersrum. Hm.
0: Und dann kommen Leute und fragen, euch, wie geht denn das?
1: Ja, genau, wie geht denn das? Also, das ist, wir, wir haben ja einen eigenen Ansatz entwickelt, den äh, Slow-Media-Ansatz, und ähm, der auch irgendwie tatsächlich weltweit beforscht wird zu, zu unserer eigenen Überraschung. Mhm. Also, es gibt richtig Doktorarbeiten über uns und Oberseminare und so, von mhm. denen man aber nur zufällig, äh, zufällig durch einen Backlink mitkriegt. Ja? Und mhm. man denkt sich, wieso rufen die nicht mal an? Ja. <lacht> Und natürlich wäre ich auch total gespannt, was da in, in Konstanz in dem Oberseminar über uns, ja. Aber man ist dann irgendwie sozusagen nicht mehr Herr der Dinge. Also. Sind
0: die zu schüchtern oder warum nee, denn? Ich
1: weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, kommen die gar nicht auf die Idee, dass wir ja lebende Objekte sind.
0: Ich <lacht> <lacht> denke, <lacht> die, ihr die die digitale Avatare.
1: Ich, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, es ist natürlich auch schön, dass man da irgendwie was offenbar was produziert hat, was die Leute zu zu Gedanken Fall, darüber, genau. darüber inspiriert und so, aber natürlich bin ich selber total neugierig. Ich würde das würde parallel das gerne zu
0: Wikipedia, wissen. wo man ja dann auch überrascht ist, wo dann die eigenen Werke plötzlich äh, auftauchen. Plötzlich
1: tauchen die auch. Hm. Ja, ja gut, aber äh, die sind ja auch meant to uh, be viral. Also ne? In, ja. insofern ist das dann auch schön. Das soll ja auch ähm, zirkulieren. Ja, und der, das Geschäftsmodell ist die praktische Anwendung der, der Theorie, weil und Grundlagenforschung ist das eine und das andere ist, wie kann man das praktikabel anwenden und da haben wir zum Beispiel den digitalen Arbeitsschutz entwickelt, der definiert das, ähm, was bedeutet das für die Arbeitswelt also wie kann man eine positive konstruktive Arbeitskultur etablieren.
0: Man kann einem ja so ein Wörtermoment nicht auf den Fuß fallen was hat, inwieweit hat der Arbeitsschutz was damit zu tun?
1: Ja, also nicht Arbeitsschutz in dem Sinne äh, Stolper fallen und hm. so und tatsächlich gibt es was und so digitale Arbeitsplätze angeht sind die Arbeitsschutzrichtlinien sehr stark auf dieses äh, ja operative, also Flimmerfrequenz, Lichteinfall und so und ähm, sehr viele von den äh, ja, eher negativen Effekten kommen halt durch die Nutzung. Also ist mhm. die soziokulturelle Begleitung. Also wenn du zum Beispiel E-Mails ist äh, eigentlich bei jedem im Unternehmen der totale Wahnsinn mhm. und ähm, da geht es eben auch darum, wie man so die die Arbeitsprozesse und die Erwartungen so aufeinander abstimmt, dass die Leute auch überhaupt nicht zum Arbeiten kommen. Also die Bei Flow und Fokus ist ja etwas, was die Leute sich wünschen, um in Ruhe sich in ihre Arbeit versenken zu können und ähm, in, in den meisten Arbeitskontexten geht das aber gar nicht mehr. Sie
0: kriegen dann halt 5000 E-Mails am Tag und müssen selber noch aussortieren, was wichtig ist und was nicht? Genau. Hm. Und äh, dann äh, gibt es halt so kulturelle Effekte, wie ich setze möglichst viele Leute in CC, äh, genau. damit ich wichtig bin und auch keiner beleidigt ist, weil er die e nicht gekriegt genau.
1: hat. Genau, und da verzahnt sich halt ähm, Verhaltens- und Verhältnisprävention, weil ähm, da, du tatsächlich an der Art, also mediales Klima habe ich das genannt, da kannst du eigentlich total viel ablesen von der Unternehmenskultur, also wie du sagst, genau. Hm. Äh, wie sind die Leute jetzt gewöhnt, ähm, Arbeit zu messen? Mhm. Ja? Also quantifizierbare ja, Arbeitsleistung. Genau. Viele Mails, viel Arbeit. Ja, also wer, sich, wer, wer schreibt, der bleibt und wer sichtbar ist, der hat viel gearbeitet. Und äh, das ist einer dieser Mysterien für mich, dass natürlich sowas wie Nachdenken nicht quantifizierbare Arbeitsleistung ist und deswegen auch so allgemein ein bisschen zu kurz kommt.
0: Ich kenne so Geschichten, wo... Äh ähm, der neue Chef ins Büro reinkommt und erwischt dich, dabei wie du gerade die Beine hochgelegt hast und aus dem Fenster starrst. Mm. Und dann sagt: Hier wird nachgedacht, hier wird gearbeitet.
1: <lacht> ich habe da sehr. Hat
0: er den Menschen gerade unter dabei unterbrochen, was das Produktivste für die ganze Firma ist, nicht dass jemand mm. nachdenkt über seine Arbeit.
1: Und das macht, das macht tatsächlich sehr viel unserer äh, gesellschaftlichen Fehlentwicklungen aus, glaube ich. Dieses äh, dieser Fokus von quantifizierbaren mhm. im Vergleich zu diesen eher weichen Komponenten und äh, ich habe auch so eine sehr legendäre Pilot-Workshop-Reihe mit einem DAX-Unternehmen gehabt, wo mhm. äh, der Vorschlag äh, fünf Minuten aus dem Fenster gucken, nachdenken, die Dinge sich fügen lassen zu geradezu, also Reaktionen hervorgerufen hat. Als dass ich dachte, da habe ich jetzt irgendwas total Revolutionäres Ekel, gesagt. So, oh Gott, Ach so, oder Nee, es wurde direkt umgerechnet in, also so. in, 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 in Arbeitszeitkosten äh, und so. Ja, das, das gibt es und ähm, allgemein geht es da um äh, so digitale und nicht digitale Kulturen. Und das sind ja Denkkulturen und das ist, hat ja auch sehr viel mit Wikipedia zu tun. Ähm, wie man eine Gesellschaft schafft, in der diese positiven Dinge, die durch digitale Infrastrukturen ja, ermöglicht werden, auch äh, gelebt werden können. Also das Zusammenarbeiten, das Dezentrale, und das ist ja was ein wahnsinnig Positives, was auch auf eine digitale Gesellschaft eine unheimlich positive Auswirkung haben kann, wenn uns das gelingt, ohne... Äh, äh, ja, also hier heißt es ja uh, Healthy healthy Communities and
2: gesunde. Good
1: Faith communi hm. Communication und so, ja, das sind natürlich diese ganzen Herausforderungen, die man hat aber wenn einem das gelingt, dann schafft man ja was ganz Großartiges, wie zum Beispiel Wikipedia
0: hm. Healthy Community, also gesunde Communities und eine, eine, die Annahme, dass die Leute guten Willens sind ähm, so funktionieren ja viele Firmen gar nicht und jetzt mit dem Digitalen das einzuführen, wäre natürlich ein guter Ansatz, aber tatsächlich, ähm, wenn es, ähm, wenn jetzt keine begleitete Einführung von, von digitalen Medien ist, dann bildet der, der, die, der Umgang damit einfach nur das ab, was schon da ist. Nämlich, dass ich wichtig bin, wenn ich ähm, früh zur Arbeit erscheine und spät gehe, genau. egal was ich zwischendurch geleistet habe, äh, dass ich ähm, mit eiligen Schritt zum Kopierer gehe und nicht langsam, mhm. dass ich, ähm, wenn ich ein, zwei Tage im Urlaub war, stolz damit angebe, dass ich 80.000 E-Mails okay. in meinem ähm, Postfach habe, was vorkommt. Das ist keine ausgedachte Zahl.
1: Das sind tatsächlich genau, also da sprichst du genau das an, was, was die Probleme sind, nämlich diese Kombination aus ähm, gelernten Arbeitskulturen und Unternehmenskulturen ins Digitale übertragen. Also wenn du hm. eine Präsenzkultur hast, die hat in der vordigitalen Arbeitswelt hieß, das, du musst jeden Tag zwei Überstunden machen, bis der Chef zur Tür rausgeht, dann kannst du auch gehen. Mhm. Und das konntest du ja noch ganz gut machen. Und wenn du dann aber zu Hause warst, hattest du Ruhe. Mhm. Und wenn du jetzt diese Präsenzkultur in der in der, im digitalen Revier, das ist ja ausgeweitet auf 24 Stunden an sieben Tage die Woche mhm. und an jeden Ort. Also mhm. du hast du hast keinen natürlichen Rückzugsräume mehr, weder zeitlich noch räumlich. Ja, und wenn du dieselbe Präsenzkultur in die digitale Arbeitswelt überträgst, dann hast du ja eine unheimliche Belastung, weil du eigentlich niemals außerhalb deines Arbeitsgebiets bist, außer du sagst, so, jetzt am Wochenende nicht.
2: Mhm.
1: Und äh, das, ist genau, das ist genau das, wo, wo diese ähm, Online-Offline-Kulturen so, so sich verheddern und äh, das wird ja jeder kennen, es gibt viele Unternehmen, die tatsächlich so auf Social-Intranet-Strukturen setzen und das alles einführen, und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert, weil…
0: Mhm. dreh mal dein Mikro ein bisschen höher? Ja, höher Oder so. Ja, besser.
1: So hm? besser? Also äh, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Social Intranet hat, Wiki basiert von mir aus, wo jeder sein Wissen hergeben kann, das ist natürlich alles toll. ja, wir, das Wiki, ist ja völlig von dem, was toll. die Leute kennen. Genau. Und ähm, dann ist es halt so, ich habe auch mal einen Vortrag vor Betriebsräten und so gehalten. Das ist natürlich toll, wenn es heißt, wir Wissen teilen, aber dazu gehört eine Unternehmenskultur, dass es nicht deinen Job kostet, wenn du dein Wissen hergibst.
0: Das habe ich eben auch schon erlebt. Ja, und
1: das ist natürlich so, wenn, wenn, wenn die Existenz deines Arbeitsplatzes daran hängt, dass du dein Wissen nicht hergibst und du dich selbst obsolet machst, wenn du dein Wissen teilst, dann nützt die tollste technische Infrastruktur nicht. Wenn das nicht gekoppelt ist mit der mit der Unternehmenskultur, die das auch äh, ermöglicht und trägt, ja.
0: das kannst du jedem Chef klar machen, dass für ihn das allerbeste ist, wenn seine Leute ersetzbar sind. Dass wenn sie ihr Wissen teilen, dass ein anderer für ihn einspringen kann. Das ist ein, von großem Vorteil von ihm. Aber für jeden Angestellten ist klar, wenn ich etwas, wenn ich Wissen äh, äh, allein nur ich habe, kann ich nicht nicht ersetzt werden kann, dann ist mein Arbeitsplatz sicher. Ja.
1: Ja, und das ist, äh, das ist schon, ähm, zum Beispiel führt es das dazu, dass, dass, dann Unternehmen auch gesagt, naja, sie haben halt so Modelle, dass Leute kurz bevor sie in Rente gehen, in so ein Mentoring-Programm gehen und dann ein bisschen der nächsten Generation ihr Wissen geben, aber erst sozusagen ein halbes Jahr oder ein Jahr bevor sie sowieso in Rente gehen. Damit dann mer sie nicht daran von merkt Jahr man, noch ja, genau. Fährten, ja. Und daran merkt man, dass das ja schon totaler, totaler, äh, Zwang ist und, ähm, ja. Das sind halt diese Dinge, die, wenn man dann sagt, Clash of Cultures, die dann so kollidieren. Ja,
0: Zusammenprall der Kulturen. Ich habe das selber erlebt, ich bin ja so ein teilfreudiger Mensch, dass tatsächlich mein, mein, in der einen Firma, wo ich war, mein Chef dann irgendwann feststellte, der ist ja ersetzbar. Hm. Und dass es das eine Leistung von mir war, hm. dass ich da investiert habe rein, dass ich ersetzbar bin. Dass, wenn ich in Urlaub ging, ähm, mit meinen Projekten nicht schiefgehen konnte, weil alle wussten, was los ist und wo hm. man nachschauen kann. Hat er wahrgenommen als etwas, der ist ja ersetzbar, kann weg ja. so nach dem Motto. Oder? Und äh, das mit dem hat auch nicht gut funktioniert. Nee.
1: <lacht> ja, und das ist, äh, das, das finde ich tatsächlich, äh, ja. ja genau, und das finde ich aber ganz, äh, ganz interessant, weil das schon, ich stehe ja so ein bisschen auf so moralische Werte-Themen. Äh, ja. ja, also finde mhm. find ich halt schon, Bist dass man, also, ja. ich bin wirklich definitiv davon überzeugt, dass die Welt da draußen gut ist und dass wir alle dazu aufgefordert sind, unseren Teil dazu beizutragen. Ich hm. bin eine Idealistin, aber pragmatische Idealistin. Also ich, ich schaue schon auch auf die, auf die Realität, aber ich glaube schon, dass es ähm, ein Ringen um das Gute geben muss, hm. glaube ich.
0: Ja. Wir haben jetzt über die digitale Arbeitswelt gesprochen. Jetzt lass uns doch mal die Arbeit eines Wikipedia-Autors als digitale Arbeit betrachten. Ja. Ich glaube, dass da vieles schief schiefläuft.
1: Äh, wenn,
0: wenn ich jetzt als Chef das betrachten würde, Wikipedianer werden meine Angestellten in dem Sinne nicht, dass ich äh, Herrscher bin, sondern dass ich es ihnen ermöglichen will, zu arbeiten, dann gehört doch auch dazu, dass ich mich um ihre Gesundheit sorge, dass ich mich um ihre Weiterbildung sorge, dass ich gucke, dass ihre Arbeitsplätze geeignet mhm. sind dafür. Weil Kümmert sich doch heute niemand drum. Die Leute brennen aus teilweise bei der Arbeit, verschwinden mhm. dann aus dem Projekt. Die Kommunikation stimmt nicht. Niemand greift ein, wenn die sich da zanken und dann das nicht weitergeht. Manchmal macht es Spaß. Viele werden davon abgeschreckt. Niemand sorgt sich um die Gesundheit der Leute. Wenn man auf die Arbeitszeiten quasi guckt, was man ja kann, sieht man, dass die nächtelang durcharbeiten. Fragt man sich, was machen die tagsüber? Ist das in Ordnung, was da läuft? Mhm. Keiner fragt sie danach.
1: Also das Interessante bei dem... Wikimedia Movement, Wikipedia ist ja, das steht auch ja in diesem, in dieser Global Movement Strategy. Um, the The first um, The idea was so radical, it could only uh, work in practice, not in theory. Ah ja, ja das, das fand ich eigentlich ein sehr. Die
0: Idee war so radikal, die konnte eigentlich. Ja, wenn man sich über. nicht, aber praktisch es irgendwie.
1: No one ever would have thought it mm -hmm. could work. Yeah. Ja, also, wer hätte Niemand kann erklären, warum es
0: funktioniert. Ja, also schau dir Wikipedia an. hätte es geglaubt, genau.
1: So, und das hätte doch niemals vorher jemand sagen können, so, also es setzen sich jetzt Leute freiwillig aus eigenem Antrieb hin und fangen an, Sachen zu schreiben und irgendwie innerhalb von 10, 15 Jahren gibt es keine gedruckten Enzyklopädien mehr und. Äh, wie viel millionen artikel und das ist doch das ist doch unglaublich und das ja. ist so eine greifbare wertschöpfung der digitalen kultur ja mhm. und manchmal sitze ich im bus und äh, bin ganz gerührt weil ich denke jeder der hier in diesem bus sitzt kennt wikipedia also das mhm. finde ich also wa was gibt es was so so eine bekanntheit hat ja und und, und es ist ein output von dem man aber überhaupt nicht weiß, ja, could only work in practice, ja. Also mhm. Irgendwer fängt das an, plötzlich funktioniert es. kein Mensch weiß eigentlich, was die Leute treibt, das man zu machen auch noch nicht und, und wieso das.
0: Fällt dir irgendein Projekt ein, wo das wiederholt werden konnte? Gut,
1: du hast natürlich diese, diese gesamten Open Source Software Projekte sind ja im Prinzip. Ja. ja, also das ist ja das, das Prinzip des. Äh, dann OpenStreetMap ist noch so eine Community, auch von ja. der Leine,
0: Da gibt es auch schon eine starke Annäherung. In Italien sind OpenStreetMap und Wikimedia Italien sind zusammen äh, sind eine Organisation beispielsweise. Also da ja. ist schon der Aber sonst fällt mir nicht viel ein. Es gab ja äh, Versuche, eigene online entwicklungen beispielsweise zu gründen. Aber da hat nie, hat eine Community, ein großes, die groß genug äh, gewesen
2: wäre,
1: Ja, und das finde ich eben wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Also, das hm. ist auch äh, so ein totales Phänomen, Wunder eigentlich. Ja. Ja, aber, aber ein Wunder, wo du drauf gucken kannst und es ist anfassen und es ist halt da, finde ich toll.
0: Aber ja, Wunder, ja, ich teile die Begeisterung. Aber lass uns doch mal als Profis drauf gucken. Und es gibt doch, doch äh, Teile davon, die, man muss nicht alles neu erfinden. Also, es kann auch revolutionär sein, Bleistift und Papier zu benutzen, statt immer alles versuchen, online zu machen. Lass uns doch mal so drauf gucken. Lassen, es ist eine digitale Arbeitswelt. Ähm, dieses Wissen teilen, äh, wir sprachen ja vorhin darüber, dass in der Firma mit diesen digitalen und Wissen teilen, dass das ganz neu war. Es ging ja vorher auch gar nicht so leicht. Du hättest vielleicht auch dokumentieren können, indem du mit der Schreibmaschine äh, dein, dein Zeug mhm. aufschreibst, indem man kann das nachlesen. Das sind diese, Regalvolle Anleitung im Flugzeug, zum Beispiel, im Flugzeug gewesen, muss das sein, muss dokumentiert sein, deswegen wurde jemand hingesetzt, der ja, das macht, aber hm. jetzt geht es ganz leicht. Und jetzt dieses ganz leichte ist in der Wikipedia, das ist das leuchtende Beispiel dafür, aber es bleibt es sind ja trotzdem Menschen, die da arbeiten, es sind diese trotzdem normale Arbeitsmechanismen, die da reingreifen, und Ja,
1: genau und ähm Du hast natürlich schon auch eine Gratwanderung, in, wie soll ich sagen, man sagt ja die kostenlos Kultur im Internet. Hm. Ja? Und ähm, es ist natürlich immer eine Schwierigkeit, wenn du so Plattformen hast, äh, deren äh, Produkt sozusagen auf ehrenamtlicher Arbeit basiert, wenn am Ende aber doch irgendwie ein Geschäftsmodell steht, das in irgendjemandes... Kasse läuft. Hm. So, das ist natürlich irgendwie also Bewertungsportale oder, oder so, ja. Und das ist natürlich irgendwie
0: funktioniert auch sehr gut. Siehe so, die Rezeptportale, ja. die genau wie Wikipedia funktionieren, nämlich ja. Leute schreiben großer Begeisterung Rezepte auf und es genau. wird monetarisiert dann über Überwerbung.
1: So gut, da sind wir natürlich jetzt als Wikimedia, sage ich mal, raus, weil wir ja, weil wir ja, ne, also nicht. Warum nicht, sind wir da raus? Weil wir ja nicht in dem Sinne ein Geschäftsmodell sind. Genau, wir sind, wir und haben das
0: Geschäftsmodell. Wir, guck mal, wir haben ja was Schönes, gibt mir so viel, wie du denkst, dass es wert ist. Genau.
1: Und wir stecken das wieder rein. Ja. Also, ne? so, in das, wo wir denken, so, so supporten das wir das wir am das besten, um es, genau. genau. Also, wir wachsen ja, natürlich auch und, und so. Und die Idee dahinter. Und wir bewegen ja auch viel Geld, mhm. ne. Aber. Ja,
0: Verhältnismäßig wenig.
1: Ja, also. Muss man
0: auch mal sagen, ne, dass für einen Naturschutz, für, für eine einzelne Vogelart mehr Geld ausgegeben wird, als für Wikipedia-Wirten. Es gibt bayerische Vereine, die größeren Umsatz haben Ach, als Wikimedia-Verein. Na, ich äh, denke Tottisch. immer schon, wir, haben,
1: wir, wir, wir bewegen viel, <lacht> schon viel. viel Geld, aber wir bemühen uns halt, es direkt wieder rein, in die Sache reinzustecken. Das ist natürlich ja. bei diesen anderen, bei diesen anderen Sachen nicht. Und, ähm, da hast du in der digitalen Kultur immer dieses einerseits dieses Ehrenamtliche, andererseits ist das ja auch prekariat. Also das im Grunde kann sich das ja eigentlich auch keiner wirklich leisten, weil ich meine, seine Miete zahlen muss man auch. Mhm. Und ähm auf der anderen Seite ähm, denke ich mir auch immer, die kostenlos Kultur der wissenschaftlichen Verlage ist schon auch was, was mich sehr nervt. Ja, also wo, wo du als au wissenschaftlicher Autor natürlich kein Geld kriegst und die kriegen alle Rechte und
0: natürlich, so. Natürlich, erkläre mal kurz. Also wenn Paper veröffentlicht werden, meinst du Ja, jetzt? Ah, genau. Ja. Also Bücher klassischen... so, die Bücher die werden schon bezahlt die Autoren.
1: Also wie viele Autoren kennst du, die vom Bücherschreiben leben können? Das ist halt kein Geschäftsmodell.
2: <lacht> ja, Katrin Passig lebt
1: vom T-Shirt-Shop. Also das ist so die allgemeine Wahrnehmung da draußen, dass Autor sein Geschäftsmodell wäre und nur die kostenlose Kultur des Internet, die Autoren daran das hindert mit ihrem Schreiben anders. Geld zu verdienen und Verdien ich kann sagen, als, als jemand, mit wie
0: ja, ich mit würde total mit gerne mit Geld mit
1: Geld mein Geld mit klugen Büchern verdienen, das kann, kann man leider nicht. Man sieht auch
0: immer das Glitzern in den Augen der Leute, die sagen, sie würden gerne mal ein Buch schreiben und dann denken, wie reich sie damit werden und dann sollte man
2: sich ja,
1: also da, da, das muss Also man, doch, das, das kann, passieren. kann ich jetzt ganz klar zum Protokoll geben, dass <lacht> ja also das sind ja äh, 10% vom Nettoladenverkaufspreis ungefähr, kann man mhm. sagen, plus minus. Also wenn du 10 Euro Kriegst du halt 1 Euro. Und dann kannst du dir halt ausrechnen, wie viele Bücher du verkaufen musst pro Monat, um dann davon... Und
0: dann musst du schon halt einen Harry Potter schreiben, damit
1: sich das lohnt. Ja, und, und du musst äh, ja auch Fachbuch das Buch erst schreiben, bevor du es verkaufst. Genau.
0: Fachbuch okay. hast du da halt eine Nische. Ne? Da hast du vielleicht, mhm. mit Glück hast 30.000 Verkäufe und das war's.
1: Und die wissenschaftlichen Buchverlagen, das ist so... Dass die, dass die äh, die die forscher die, die die brauchen ja die brauchen ja die brauchen ja referenzen die brauchen ja unheimlich viele publikationen und wenn du dann etwas äh, das ist der peer review geprüft das also ja auch nicht so dass du jetzt einfach was schreiben kannst und da, und da hinschicken. also ich habe das jetzt auch mehrere male gemacht weil ne, so also, also, das habe ich
0: oder
2: du Nee,
1: ich habe äh, ja, schon so richtig. so ja genau aber das ist immer so ähm, dass du alle alle Rechte an den Verlag abgibst hm. und der dann irgendwie für deinen, für deinen wissenschaftlichen Aufsatz, äh, für das PDF 35 Euro verlangt und du, du kriegst halt davon dann nichts. Also ich meine nicht, das sind jetzt eh nicht Millionseller, so, ja, ja. ja, aber das finde ich halt manchmal so, dass diese, 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 diese Klasse, was weiß ich, äh, Springer, Elsevier und so. Und das, mm. das ist, das ist halt schon so, dass zum Beispiel die, die Uni in München gesagt hat, also Elsevier, die, die, Fachzeitung von Elsevier nehmen sie aus dem Programm, weil sie es nicht einsehen, dass sie als Uni die Professoren zahlen, die den Content produzieren für die wissenschaftlichen Fachzeitungen und sie müssen dann von diesen wissenschaftlichen Fachzeitungen für ihre Universitätsbibliotheken Zu zum horrenden Preis diese mm. Fach, dieses Fachwissen wieder zurückkaufen. Ja. So und, aber trotzdem ist es natürlich so, dass in der digitalen Arbeit, ah, wir machen alles umsonst, alles super. So, das, ist, das ist ja ein wahnsinniger Luxus. Also darauf kann man schon jetzt eine gesamte digitale Arbeitskultur nicht aufbauen auf Ehrenamtlichkeit. Also jetzt Arbeitskultur. Ne? Mhm. Trotzdem gibt es sowas wie Wikipedia, was ja, also die richtige Lösung gibt halt es. Es gibt einfach Gut, diese denke beiden ich, Seiten. Dass
0: der, der zentrale Gedanke einer Enzyklopädie dahinter ist, die in unserem Kulturkreis jeder versteht. Ich habe gestern mit jemand aus Namibia gesprochen, ähm, der regelmäßig vor Studenten steht und dann wissen zwei, was eine Enzyklopädie ist. Mhm. So. Kennt das Wort. Also das ist schon eine ganz andere Kultur der Wissensvermittlung. Bei uns mhm. ist klar, was eine Enzyklopädie ist. Das ist auch allgemein genug. Da passt doch alles Wissen rein. Mhm. Also... Nee, passt doch nicht alles Wissen rein, aber doch eine ziemliche mhm. Bandbreite. Äh, und deswegen ist das attraktiv. Aber schon WikiVoyage. Voyage, mhm. da hast du eben in der deutschen Wikipedia hast tausend aktive Aktoren. WikiVoyage Voyage hast fünf mhm. aktive, immer aktive Aktoren, da sind schon deutlich weniger. So, und ähm, wie finanzieren sich die Leute? Die sind meist alimentiert, die meisten, ja. würde ich sagen. Die sind entweder Studenten, äh, Rente, äh, kriegen sonst wie Unterstützung mhm. oder so. Oder haben einen Jobs oder sind arbeitslos mhm. oder so, und können dann halt investieren. Ich kenne auch einige Leute, die den die, die Fehler gemacht haben, äh, wirklich zu arbeiten für die Wikipedia, mhm. um dann nach einem Jahr festzustellen, ach ja, Miete. so ja. Das geht's halt auch nicht. Ja. Ich kriege das unter den Hut, indem ich halt äh, ja, zwei Stunden am Tag maximal eine Wikipedia stecke und den Rest halt Ja, Das ist, habe. Also, ja. ist äh,
1: schon ein, ein Luxus und ähm
0: aber wir haben auch eine Gesellschaft, die diesen Luxus hervorbringt. Wir haben in Deutschland drei, jetzt wieder runter auf dreieinhalb Millionen Arbeitslosen. Das sind nicht alles Wikipedia-Autoren, aber wir <lacht> könnten uns als Gesellschaft es voll leisten, Wikipedia-Autoren zu alimentieren. Deswegen bin ich auch fürs bedingungslose Grundeinkommen.
1: Ja, also, genau, so. weil äh, da <lacht> natürlich diese ehrenamtliche, gesellschaftliche, verbindungsschaffende Arbeiten, äh, Besser mit gefördert würden. Ja, also ähm, ich wollte jetzt zwei kluge Sachen zu dem sagen, was du gesagt hast. Die sind mir beide entfallen. Ich habe dich wieder weggequatscht, <lacht> tut mir leid. Nee, kein Problem. Irgendwas mit, dem, mit der Enzyklopädie. Ähm, ja, also das ist jetzt zum Beispiel auch Teil des Global Movement Prozesses, was ich interessant finde. How can we be truly global? Also was heißt denn das, wie, wie man da wissen...
0: Wie kann man wirklich global sein? Wie,
1: ja, wie kann man... Ähm was Zeit bedeutet wir, das im, im Grunde auch? Sind äh, Europa
0: und Nordamerika? Weil Punkt. du sagtest,
1: dass man in Afrika erklären muss, was eine Enzyklopädie ist. Da gibt es mm. eben andere Formen möglicherweise der Wissenstradierung, die, die vielleicht auch interessant sind.
0: Hört euch mal auf Wiki Jabba demnächst die Folge mit Peter Gallard an. Da wird es dort sehr schön beschrieben.
1: Ja, ich finde das äh, sehr interessant. Also Da, da kommt man zu, zu ganz spannenden Sachen. Das andere Klug ist mir jetzt... Ja, also die entfallenen Sachen kommen einem immer wahnsinnig klug vor. <lacht> Dann fallen sie einem wieder ein und man denkt sich, naja, okay, so, so wahnsinnig klug war es jetzt gar nicht. Denkt euch, denkt euch jetzt was wahnsinnig Kluges, was ich jetzt gesagt hätte.
0: Ja, oh, ich weiß es sehr ja zu schätzen. Ich habe <lacht> über Alimentierung gesprochen, Arbeitslose, äh, Enzyklopädie, wie arbeitet man, Nachtsarbeiten. arbeiten. Ja. Sowas wer schreibt eigentlich in der Wikipedia? Ist ja auch ein spezieller Typ, der nur schreiben kann. Ich glaube, das unterschätzen wir auch noch stark mit unseren Kampagnen, neue Autoren zu finden, dass wir, dass nicht jeder in der Wikipedia schreiben kann. Nicht jeder, nicht, sagen wir mal, nicht jeder ist Artikelautor.
1: Also interessanterweise ist das so, so meiner Erfahrung eigentlich, dass Leute, die in die Wikipedia schreiben oder sich da insgesamt ähm, engagieren, jetzt auf verschiedene Arten, ja, das sind oft Leute, die Zeit und oder Begabung übrig haben. Hm. Manchmal nur das eine, manchmal das andere, manchmal beides. Hm. So, und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also es ist schon auch ein Magnet für, für interessante und auch sonderbare Leute. <lacht> ja. Also finde ich. Also, ja, ja. Setz mich da immer gerne so an die Tische dazu und, genau. und, und 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 hör so zu, was das für Leute sind. Ganz spannend. Hm.
0: Wir reden nun viel über Wikipedia natürlich, oder ich rede viel über Wikipedia. Es ist auch das Hauptprojekt. Nun wird hier in dem Movement immer Beyond Wikipedia gesagt. Mm. Und mein Eindruck ist, dass der Fokus auf Beyond gesetzt wird.
1: Also, ähm, wir sind ja in diesem globalen movement Strategy Project. Vielleicht sollten wir
0: mal dieses... Für die Hörer, die es jetzt nicht wissen, ja. sagen, was dieses Movement eigentlich ist. Die meisten kennen alle kennen Wikipedia. Hat es ja, gesagt, genau. weil vielleicht nicht. so Jedenfalls im europäischen Kontext. Aber Movement, ja, was ist denn das Movement?
1: Genau. Das, das ist das ist eigentlich so die Grundfrage jeder jedes <lacht> Strategieprozesses. Äh, was worüber reden wir überhaupt? Ja? Weil, ja, was sind wir überhaupt? Und es gibt ja ähm, Wikipedia ist ja das Produkt, wie wo ich eben gesagt habe, jeder im Bus kennt das. Mhm. Aber ähm, die Struktur dahinter, also in unserem Fall in, in Deutschland ja auf Vereinsbasis, bei der Foundation ist das ja eine Stiftung, ähm, die das Ganze auch mit den Servern, mit Infrastruktur, mit äh, politischer Arbeit äh, fördert. Das kennen halt nicht viele. Das ist Wikimedia, also statt PM in der mhm. Mitte daran kann man das unterscheiden. Und die äh, Foundation in San Francisco, die Wikimedia Foundation, hat letztes Jahr sich überlegt, hm, eigentlich müssten wir mal können wir uns nicht immer darauf ausruhen, super, wie gut das geklappt hat und wir machen jetzt alles genauso weiter, sondern wir müssen uns schon auch überlegen, äh, wo wollen wir jetzt in, in, in 10, 15, 20 Jahren sein und welche Fragen müssen wir uns eigentlich, ich übersetze das jetzt so wie ich, ja, ja. Also, ich glaube, das ist auch so gedacht, ähm, äh, welche Fragen müssen wir uns eigentlich jetzt stellen und in Zukunft, in nächster Zeit beantworten, um äh, 2030, das ist so der Horizont, der da gesetzt ist, ähm, weiter gut, gute Arbeit machen zu können. Ne? Also von also. 2017 zu 2030. Genau. Mhm. Und äh, das sind eigentlich diese Fragen, dazu gehört, wie du gesagt hast, wer, wer sind wir überhaupt? ja mhm. und, und dann auch, wo wollen wir hin und wie verstehen wir unsere Rolle? Und äh, Movement ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Und das heißt eben nicht nur diese Vereins- oder Stiftungsstruktur und nicht nur die Festangestellten und die ehrenamtliches äh, Präsidium oder Board und auch nicht nur die Community, also jeder, der irgendwie in irgendeinem Wikimedia-Projekt reinschreibt, Wikipedia oder ein Foto hochlädt oder so, ist ja auch mhm. Teil des Movements, sondern auch, äh, ja, das ist eben die Frage, wie weit fasst man das, wer gehört dann? möglicherweise ja auch jeder Leser, der potenzieller Beiträger ist, könnte ja auch zum Movement gehören und ähm, das Interessante finde ich, wir, wir machen ja im, im, im deutschen also jetzt Wikimedia Deutschland wir sind ja auch in einem Strategieprozess und natürlich sind unsere Fragen äh, vom Fokus her ein bisschen anders ja? also wir überlegen uns natürlich schon auch, was ist unsere Rolle als Wikimedia Deutschland im Verhältnis zu diesem globalen Movement, ja, also wie kann unsere Rolle sein, wie können wir da unsere, ja durch die vielen Ressourcen, die wir haben, etwas herausgehobene Position so verantwortlich nutzen, dass es, dass es äh, der gesamten Idee des freien Wissens am besten nutzt und welche Konsequenzen ergeben sich daraus und wenn du aber jetzt diesen Strategieprozess ganz auf dieser globalen Ebene hast, dann hast du natürlich nochmal andere Fragestellungen, also zum Beispiel, how can we be truly global? Also was heißt das im Grunde, wenn wir sagen, wir wollen ein globales, äh, eine globale Bewegung sein für freies Wissen, nicht nur im Global North, sondern auch in, in Regionen, wo vielleicht eben nicht die Enzyklopädie die Standardmethode ist, Wissen weiterzugeben. Und hm. das finde ich sind sehr interessante Fragen, die sich daraus dann eigentlich ergeben. Ja. So muss man dann nicht auch vielleicht äh, unsere Vorstellung von Wissen hinterfragen?
0: Müssen wir das in Deutschland?
1: Nee, das ist nämlich das Interessante. Das müssen wir in Deutschland natürlich nicht tun, weil wir können uns auf unserer eurozentrischen Sicht und, und, wir und haben
0: äh, unsere Technik nämlich gefunden, um Wissen weiterzugeben. Ja, das entspricht ja auch unserer,
1: genau, also wir schließen da an die, an die Aufklärung an und wir an haben die Enzyklopädisten. Halt und wir stehen die ja in der um Tradition, und
0: die einem dann Geschichten erzählen, wie es früher war und so wurde der ja Wissen übermittelt.
1: Na, ich bin ja natürlich auch ein bisschen Märchenforscherin und mhm. befasse mich viel ah ja. tatsächlich mit... Ähm, also, mein Grundansatz auch zum Verständnis der digitalen Kultur hat auch damit zu tun, was sich durch die digitale Welt verändert zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Also, mhm. weil sie ja durch digitale Medien meine Grundthese, nach der Zeit der statischen Schriftkultur des Buchdrucks, die ja kulturhistorisch eigentlich nur eine kurze Zeit ist, vermischen sich Elemente der mündlichen Tradition mit denen der Schriftkultur. Also du meinst du mit dem
0: Digitalen kommt die mögliche Kultur wieder hoch?
1: Ja, das ist äh, deswegen äh, die Wiederbelebung diskursiver Formate. Hm. Also du hast äh, diese ganzen äh, sozialen Verstand. Medien. <lacht> <lacht> äh, digitale Medien und soziale Medien, wie zum Beispiel Twitter, Facebook, äh, Snapchat, WhatsApp, das sind das ist zwar Schrift, aber im Grunde funktioniert es wie ein Gespräch. Hm. Und dadurch vermischen sich ähm, die, die, die mündliche Kommunikationsform mit der schriftlichen Kommunikationsform. Und bei Wikipedia hast du es das auch. Das ist, das ist, äh, ein Wikipedia-Artikel ist Schrift, mhm. aber es ist nicht statisch wie im Buch. Es ist eine Erzählung. Ja. Es ist im Grunde wie ein Volksmärchen, wo jeder, wenn er das weiter tradiert und verändert, mit, mit verändern kann. Das ist, das ist nichts Statisches, sondern etwas... Bewegliches. Und also das ist. Noch äh,
0: stärker mit Video, wenn Leute lesen sich halt nicht meine Anleitung durch, wie sie ein Loch in die Wand bohren, sondern gucken sich ein YouTube-Video an.
1: Ja, wobei ein Video dann wiederum statisch ist.
0: Weil es nicht nachher verändern kann. Ja, genau. Ah, ja. Aber die, okay, das wär, wenn das äh, professionell produziert ist, aber Leute nehmen ja auch ihr Handy, nehmen sich dabei auf, erzählen in die Kamera, ja, ja. so schminken ja, genau. sich. Ja, genau. Also, das ist genau
1: äh, Oral History, wenn du, ja, wenn du willst. Das ne? Also, das wieder. sind so Erzähltraditionen und das finde ich schon. Find ich schon sehr interessant. Also deswegen muss ich das vielleicht dieser enzyklopädische Gedanke und der Gedanke äh, Wikipedia als sich verändernde, mehreren Einflüssen unter, unterliegende Wissenstraditionsform. Vielleicht liegt das gar nicht so weit. Verändert und, und
0: zerstört nicht die Aufzeichnungen, die gerade diese orale Geschichte? Früher hat sich der Papa dann so gestellt und hat ihm gezeigt, wie man eine Krawatte bindet oder wie man sich rasiert. Mhm. Heute gucken sie es auf YouTube nach.
1: Naja, vielleicht ist es ist vielleicht äh, der Ersatz für den Vater, der einem die Krawatte bindet, weil das ist ja immer so, Man wenn muss einem aber der gar nicht Vater... Mehr fragen. Man
0: kann ja nachgucken.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass viele dieser, dieser Sachen, wo das Digitale deine Brücke ist, wo diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation aus welchen Gründen auch immer nicht, nicht da ist. Ja. Hm. Also wenn ich über, über Twitter Kontakt zu Freunden halte, die in München, Berlin, Hamburg sind dann hätte ich die lieber neben mir sitzen. Aber wenn sie halt nicht neben mir sitzen, dann kann ich halt wenigstens mit ihnen so Kontakt halten. Ja. Jetzt sind wir etwas abgeschwiffen. Nee, nee,
0: gar nicht. Wir sind mitten im Thema, nämlich ja. Wissensvermittlung, Kreiswissen. Und genau. Das ist genau das Thema. Was mich auch schon länger beschäftigt, was ich auch jetzt in anderen Episoden schon angesprochen habe, ist immer, ich erzähle Märchen. Also ich kann Märchen auswendig quasi, oder ich kann mhm. die Storyline und mit kleinen Kindern, wenn die so ein bisschen zapplig sind, mache ich das Spiel, ich erzähle das Märchen falsch. So, und ich habe, meine Erfahrung ist erstmal, dass es nur einen geringen Umfang Märchen gibt, die überhaupt erkannt werden. Also, wo man so, und dann eigentlich bleibt nur Rotkäppchen übrig, wo du wirklich sofort merkst, dass es falsch ist. Also, wenn du sagst, ein kleiner Junge kriegt von seinem Opa eine blaue Zipfelmütze geschenkt, dann wissen alle, also es war ein Mädchen, es war eine Oma und es war eine rote Kappe. So, aber wenn du anfängst, Rapunzel zu erzählen, wo erstmal ein Mann und eine Frau leben und nehmen an, den Garten, so wissen mhm. kein Mensch, ja. äh, was das ist, ne? Also die, haben die Gebrüder Grimm durch das Aufschreiben der Märchen die Erzählkultur zerstört? Du,
2: also.
1: also <lacht> ich, ich bin immer, es ist so ein, es ist so ein total spannendes Thema. Also, hm. die Gebrüder Grimm. Die haben ja äh, die Volksmärchen herausgegeben in der ersten Auflage 1812. Kinder- und
0: Hausmärchen. Kinder- sind, und ne? Hausmärchen. Die ja. genau. Märchen sind nicht für Kinder, sondern eigentlich genau. Hausmärchen. Ne? Weil
1: diese, diese europäische Erzähltradition, die ist auch in anderen, also diese Erzähltradition die da, gibt es den, ja auch in, gegangen, in Afrika. Die sind die Frauen gegangen und haben sich genau. erzählen lassen. Genau. Und ähm, da war ja der klassische Ort die Spinnstube. Also die Frauen, die halt äh, irgendwie den Winter über bei Funzellicht ja, oder was auch immer, oder was auch immer Manner, ne? ähm, die, die Stoffe gewebt haben und gesponnen und so und da haben sie sich das erzählt. Das heißt, die Erzähltradition ist nicht in erster Linie etwas gewesen, was man den Kindern erzählt hat, sondern was man sich erzählt hat. Mhm. Und an diesen ähm, gesellschaftlich wichtigen Stellen äh, Feuer, äh, Brunnen, äh, Spinnstube und ähm, die Grimms die haben sich ja gesehen so eigentlich eher als Dokumentatoren und Volkskundler. Mhm. Ja, die haben gesagt, die Erzähltradition steht auch im Vorwort zu der, zu, zu, zu der ersten Auflage 1812. Die, die Tradition des erzähls nimmt ab. Es gibt gar nicht mehr so viele Großmütter, Ach, die erzählen. Die ja, ah, okay. Und die, deren Impuls war, ähm, wenn wir das nicht dokumentieren, dann ist das Wissen weg. Ah, Weil wenn okay. man jetzt vergleicht, mündliche Tradition zu schriftlicher Tradition, dann hast du den Vorteil in dem mündlichen, dass es nicht festgeschrieben ist und veränderlich ist. Nee. Ja? Und ähm, in, der, in der Schriftform hast du den Nachteil, dass es festgehalten ist und eine feste Form hat, mhm. ja? also vor dem Digitalen. Ja? Ähm, du hast aber natürlich bei einer Erzähltradition das Problem, wenn der Erzähler stirbt, stirbt die Geschichte.
0: So wie er sie erzählt hat, ja.
1: Ja, mhm. die Geschichte ist dann weg. Oder sie. Also, mhm. oh, oh, überhaupt, wenn die Erzähler weg sind, sind die Geschichten weg. Ne? Weil ja, weil, genau. weil sozusagen das im, im, im Erzählen lebt, im Hören, Weitererzählen, sich behalten. so Also mhm. jeder von uns diese Märchen halt im Kopf hat. Und das haben die Grimms gesehen und die haben gesagt... Äh, das nimmt ab und diese diese Stoffe, diese die, diese diese Volksstoffe, die, die die gehen dann weg. ja. Mhm. Und deswegen haben die gesagt, wir müssen hin, wir müssen es festhalten, wir müssen es aufschreiben. Und da gibt es so ein, ein Bild von Louis Katzenstein, wo die beiden Grimms, die haben ja so eine Vorzeige-Volksmärchenerzählerin gehabt, die Dorothea Grimm, die auch tatsächlich äh, so ein bisschen aus dem Volk war. Wenn man genau hinschaut, waren viele äh, Märchenbeiträgerinnen, ja hugenottische Bürgerstöchter, die so in Salons erzählt haben. Das Ach. heißt, es war gar nicht jetzt so auf dem Dorfplatz oder so. Mhm. Aber die Dorothea Viehmann, ähm, die war tatsächlich die Tochter äh, äh, in Kassel. <lacht> Brauhaus-Knallhütte, da hat sie ihre, ihre die es auch heute noch das Brauhaus. Äh, am Tisch gesessen im Wirtshaus ihrer Eltern und hat die Geschichten der fahrenden Leute und das ist natürlich interessant, ah, okay. dass so äh, Märchenstoffe tatsächlich auch schon so einen sehr europäischen Kontext haben. Deswegen Man hat sie ja, ähm, ja
0: viele Motive in vielen genau, genau Bürokraten, und das ist die, das
1: ist halt interessant und dadurch durch dieses Weitererzählen ist das so, dass nur diese ähm, übergeordneten Allgemeinen Themen übrig bleiben, diese Reifungskrisen und diese, ne, also was so ein Märchen ausmacht, da hast du ja diese ganzen lokalen Sachen sind durch das Erzählen über Generationen und über verschiedene Länder weg. Mhm. Ja, also du wirst da jetzt nichts finden, wo du sagen kannst, okay, das, das spielt jetzt in Frankreich, das spielt jetzt in Kassel, das spielt da, mhm. sondern du, es bleiben nur diese allgemeingültigen Sachen übrig und das ist ja ein bisschen auch dieser Kondensierungsprozess der so spannend ist. Und die die Grimm haben gesagt, okay, wir müssen das festhalten, weil wenn keiner mehr erzählt, und weiß sind die Sachen weg. Und dann haben sie in der Erstauflage das zusammengesammelt und ähm, dadurch haben sie das aber wieder festgeschrieben. Mhm. ja Also sie haben es bewahrt und gleichzeitig aber fest geschrieben. Mhm. Weil wenn du sagst, ich erzähle das Märchen falsch, dann würdest du es aus einer mündlichen Tradition sagen, falsch gibt es da nicht. Mhm. Also wenn du das mit blauer Zipfelmütze weiter erzählst und in drei Generationen ist es halt eine blaue Zipfelmütze, ist es eine blaue ist Zipfelmütze. Okay so, ne? ja. Wenn die sich evolutionär mhm. sozusagen, also wie ja. nach einer Löschdiskussion. So, ja? mhm. Also was sich am Ende durchsetzt, wo jeder sich ne, dazu committen kann, dann das ist dann halt. Mhm. Und dieses richtig oder falsch, also ist die blaue Mütze oder die rote, die, also die rote Kappe, rote Kappe oder mh. die blaue Zipfelmütze richtig? Das ist ja, geht ja von, sozusagen von dieser Druckkultur oh, aus. Okay. das Spannende ist, finde ich, dass Märchen trotzdem immer noch irgendwie so total adaptierbar sind in ganz vielen verschiedenen, ob du da jetzt irgendwie Otto, Otto Walkes hast, der da einen Film draus macht, du hast, das sind einfach diese Stoffe, die tauchen in ganz vielen verschiedenen Sachen auf. Und das ist genau eigentlich dieser Gelenkpunkt zwischen mündlicher und schriftlicher Tradition, die mhm. Brüder Grimm.
0: Und so wie die Grimm die Schriftform festgeschrieben haben, hat Disney das bildlich festgeschrieben. Wenn du heute ein Kind fragst, mal mal die kleine Meerjungfrau aufkommt, kommt Arielle raus?
1: Ja, weil man nimmt dann Stoffe auf und prägt die wieder. Mhm. Ne? So. Und genauso gut könnte das aber wieder umgeprägt werden auf irgendwas anderes. Und das Interessante in Bezug auf äh, digitale Kultur, finde ich, dass ähm, eben diese, diese, diese beiden Kulturtechniken so vermischt werden. Das mhm. war eigentlich auch der Start meiner Forschung, dass ich gedacht habe, Wikipedia funktioniert im Grunde wie ein Volksmärchen. Mhm. Also äh, nur, dass du nicht äh, in der zeitlichen, horizontalen, über Generationen diese Filterprozesse hast, So was bleibt übrig, wenn viele ein, einen Stoff weitertragen, weiter bearbeiten sondern eigentlich synchron, dadurch, dass die technische, ne, dass die Infrastruktur das ermöglicht, dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Stoff schaffen.
0: Quasi gleichzeitig, ja.
1: Quasi gleichzeitig und natürlich hm. gibt es ja Mischformen und dann gibt es ja bei Wikipedia-Autoren doch den Autorenstolz. Ne? Ja. Also man denkt immer, alle alle schreiben gleichzeitig, ist es nicht. Ja. Also insofern ist es so eine so eine Twitter-Form in, hm. in verschiedenen Abstufen, die aber ganz spannend ist,
0: Wikipedia-Artikel gibt ja verschiedene Ansätze. Manche lieben diese Infoboxen, was eigentlich eine Darstellung in, in Datenbankform ist oder tabellarischer Form. Dieser Vogel hat äh, dieses Gefieder oder dem Asteroiden so, Umfang, Umlaufbahn. Und dann gibt es auch den Fließtext. Und ähm, es gibt Ansätze, jetzt diesen automatisch zu erzeugen. Aber das eigentlich Interessante ist ja, dass gerade schwierige Sachverhalte wie Sage. Wie beschreibe ich eine Sage. Das könnte keine Datenbank hergeben. Wirklich. Mm. So, das muss ich erzählen. So, oder auch wie äh, historische Ereignisse mm. werden ja in jeder neue Generation neu erzählt. Auch Biografien werden neu erzählt. Schwerpunkte werden anders gesetzt. Die Einordnung ist verschieden. So, also, eigentlich äh, ist ein guter wikipedia Artikel ist eine gute Erzählung.
1: Ja, interessant. Und dann das Ringen um das Narrativ. Ne? Ja. Weil natürlich äh, über Fakten kann man sich, so, was in die Infobox passt, äh, hat irgendwie eine klare Kategorie und das ist irgendwie verifizierbar, da kann man sich schnell einigen. Aber es hm. ist ja auch so ein bisschen das Ringen um, was ist jetzt wahr oder der richtig oder was ist der? Also,
0: also, was ist berühmt? So, ne? ja. Oder der, der, der Wichtige. Was ist wichtig? Für den einen ist es wichtig, für den anderen nicht.
1: Ja, oder was ist überhaupt wert, abgebildet zu werden in einer Enzyklopädie? Genau, oder, oder auf Wikipedianisch, Wikipedianisch
0: heißt es ja, was ist relevant?
1: Ja, ja, die Relevanz. Hm. Sehr interessant finde ich, dass die ähm, Relevanzkriterien in, auf der deutschen Wikipedia, wenn du die, das hatte ich weiß nicht, vier, fünf Seiten, wo genau bis runter minutiös, ja, als Autor bist du relevant. Es äh, ich, wie, ist Bücherin. noch, äh, ja, drei. Drei, drei Romane, nicht im Selbstverlag oder vier Sachbücher. Also das ist ja nochmal, <lacht> es ist alles noch oder. Und dann wurde auch gefragt, was ist jetzt mit Gedichten? Wie viele Gedichte? Also so. also das ist auch so ein bisschen der deutsche Wunsch nach Quantifizierbarkeit und dass mhm. du das alles ganz exakt machen kannst. Wenn du auf der englischsprachigen Wikipedia guckst, dann heißt es schon mal nicht Relevanzkriterien oder Relevance oder so, sondern Notability. Und das finde ich mhm. interessant, weil es hat nicht diese... Deutsche Moral, dieses ist es nicht relevant. Das hat ja sowas sehr Strenges. Hm. Und Notability, Notability heißt ja oder? oder Aufschreibens, ne? So, hm. also, also das, ist, das, das gehört halt so, das ist im Kanon drin und das ist Notable. Ja, also so das ist wert, dass es ins Protokoll aufgenommen wird. Aber das ist irgendwie finde ich find das neutral. Also weniger hatte weniger diese Stränge. Und die definieren das überhaupt auch nicht. Es ist nur so ist ein bisschen so eine Seite Fließtext, wo dann schon so klar ist, aber wo, wo du nicht irgendwie dieses total runterdefinierte Deutsche, das ist sehr schön, weil das sind auch kulturelle Sachen, Unterschiede.
0: Mir gefällt die Deutsche ja besser, weil sagen mir andere, Englischsprachige, weil die halt so strikt ist. Da ist nicht so viel Hintergrundrauschen an Artikeln.
1: Ja, also du hast natürlich, habe ich jetzt hier auch im internationalen Kontext irgendwie ein, ein, ein Gespräch zwischen, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Nationalität, ja, ja, ihr Deutschen, allgemein werden wir wahrgenommen als eine Wikipedia, die besonders auf Qualität mhm. achtet und da besonders strikt ist. <lacht> Wobei das natürlich irgendwie so, ein, finde ich schon, eine Vorstellung von Welt spiegelt, als wäre alles in so klare Kategorien einordnenbar. und das hm. ist es ja nicht. Also viele, finde ich schon manchmal, dass in der deutschsprachigen Wikipedia diese eher narrativen, weichen Themen zu kurz kommen, eben weil die da nicht so, nicht so ihren Ort haben. Hm. Vielleicht.
0: Wie lange bist du jetzt im Vorstand von Wikimedia Deutschland?
1: Im Präsidium bin ich jetzt im, Im no November wiedergewählt worden und davor... Eine, eine Kandidaturzeit, wie heißt es, also zwei Jahre, zwei, ja genau, hm. zweieinhalb Jahre. Äh,
0: ist es so, wie du es dir vorher vorgestellt hast, deine Arbeit im Präsidium?
1: Ähm, ich habe mir gar nicht so ganz konkret vorgestellt, wie das sein könnte. Hatte da jetzt auch keinen Warum rolltest du ins Präsidium? Ich bin von mehreren Seiten gefragt worden und das waren mehrere Seiten, die unterschiedliche Positionen innerhalb äh, des, der, der, dieses, dieser ganzen etwas komplizierten Menschenstruktur, die wir, mhm. die wir haben. Und äh, waren mehrere der Meinung, dass ich in, in, in eine wichtige gut gute Stimme ist, ja. da wäre und ich habe mir das an so überlegt und reingefühlt und dachte so, ja, das finde ich eigentlich auch. <lacht> und, ähm,
0: Hattest du Ziele oder Ambitionen? Oder?
1: Also was mir schon wichtig ist, ist, ähm, dass uns äh, das gelingt, wie wir dieses offene System, das wir sind, wie wir das in, in zukunftsfähige Bahnen kriegen. Also dass wir uns nicht abschließen und doch zu einem geschlossenen System werden und äh, wie wir diesen, diesen Wechsel und diese total große Verantwortung und Herausforderung, die wir haben, als diese Kulturschaffensform der Zukunft. Also das finde ich, das ist mir auch total wichtig, dass man da gut gut überlegt, wie man das, wie man das so zukunftsfähig macht. Also es ist jetzt vielleicht ein Buzzword zukunftsfähig, aber das geht schon darum. Es ist halt was ganz Tolles und was ganz Großes, aber es ist auch ver verletzlich. So, hm. also man muss schon auch da gut drauf aufpassen. Und finde ich auch immer wieder gerade dieses ich habe da schon auch den Blick auf das Internationale und finde, dass wir da schon auch ähm, nicht große Verantwortung haben, freies Wissen. Hast du das, denn ist das ganz Gefühl, Tolles. dass du im Präsidium
0: ähm, was bewirbst?
1: Ja. Ja, also finde ich äh, schon. Natürlich ist es in große, in groß schon so ein mittelgroßer Tanker und so. Man, ja, also man kann jetzt auch nicht sagen, so jetzt zack und dann und dann läuft das auch. Aber man kann schon gerade diese Zukunftsfragen stellen. Also sehe ich unsere Aufgabe als Präsidium auch, dass wir jetzt mhm. nicht so das, das Operative, sondern dass wir uns auch ähm, so Fragen und Herausforderungen stellen, wo es keine klare Antwort drauf gibt. Also zum Beispiel jetzt in Zeiten von ich habe ja diese Taskforce gegründet Populismus und Beeinflussung.
2: Mhm.
1: Das halte ich halt für ein total wichtiges Thema, weil wir sind ja die Wissensreferenzquelle mhm. weltweit. Und das in Zeiten, wo eigentlich so, was ist wahr, was ist falsch auch gar nicht mehr so wichtig gesehen wird und ähm, gleichzeitig sind wir aber natürlich beeinflussbar dadurch, dass wir dieses offene System haben also da hast du ja diese Vor- und Nachteile von so offenen Systemen und da muss man wirklich ähm, sich finde ich diesen, diesen Fragen stellen und auch Komplexität wagen aber ne, wie du gesagt hast, verständlich hm. verständliche Komplexität wagen und Leute einbinden und da gut drauf aufpassen weil wenn Leute bei uns auf der Seite sind. Wenn die was wissen wollen, dann lesen die bei uns nach. Ja. Das ist schon eine große Verantwortung und man hat schon einen Gestaltungsspielraum. Und wie sieht
0: es konkret aus? Jetzt, was jetzt? Na, Populismus und äh, Beeinflussung, wie du hast den Taskforce gegründet und jetzt gibt es keinen Populismus in der Wikipedia?
1: Nein, das ist, fertige Antworten gibt es ja nicht. Also wir haben jetzt erstmal angefangen auch äh, auf, der, auf der Mitgliederversammlung in Bamberg auch so eine, eine Liste, also eine Struktur zu machen, ein Denkmodell, an welchen Stellen berührt uns das überhaupt. Weshalb müssen wir uns damit befassen, weil du kannst natürlich über Populismus und Beeinflussung, Rechtspopulismus und Fake News, da kannst du natürlich jetzt erstmal fünf Jahre rumforschen, die Zeit mhm. haben wir ja gar nicht. Das heißt, wir haben erstmal überlegt, an welchen Stellen überhaupt betrifft es uns? Und da hast du natürlich verschiedene Ebenen. Du hast auf Content-Ebene, also auf inhaltlicher Ebene hast du äh, jemanden, der in die Wikipedia reinschreibt, weil er irgendeine Agenda hat. Mhm. Ja, dann hast du ähm, das auch, also mittel, unmittelbar und dann aber auch mittelbar zum Beispiel über die Quellenlage. Ja, also was ist zum Beispiel, wenn die sogenannte Qualitätspresse nicht mehr Qualitätspresse ist, sondern immer mehr in Richtung äh, Fake News geht, was referenzierst du dann noch? Also das beeinflusst mhm. unsere, unsere Quellen und unsere ja, äh, äh, Strukturen von Verlässlichkeit und Reliability und so. Basiert ja darauf, dass wir verlässliche Quellen haben, die wir referenzieren können. Wenn mhm. die nicht mehr verlässlich sind, dann beeinflusst uns das ja auch. Mhm. Und zum Beispiel beeinflusst uns das auch, wenn äh, wir in einem Artikel über Klimawandel auf eine Studie auf der White House Seite verlinken und Trump jetzt sagt, äh, Klimawandel gibt es nicht mehr, wir nehmen die, das ganze Kapitel aus der Seite weg, dann mhm. fehlt uns ja auch was. Mhm. Ja, Und das, das sind so verschiedene Sachen. Gleichzeitig hast du äh, da Einfluss auf unser System, zum Beispiel durch äh, Einschränkungen im Zugang. Ja, Also was jetzt äh, die Türkei, die einfach sagt, hier äh, Wikipedia schalten wir ab, hm. ja, Und da hast du äh, nochmal verschiedene Möglichkeiten. Also auf, äh, wie du dann da, dann kannst du halt überlegen, okay, wie kannst du dagegen Vorgang, vorgehen? Äh, Zugangseinschränkungen gehst du dagegen technisch vor, ne? Oder juristisch? Hm. Und ähm, dann hast du noch äh, verschiedene Arten, wie uns das alles beeinflusst, so auf gesellschaftlich moralischer Ebene. Also wenn insgesamt Validität und äh, gesichertes Wissen sowieso in Frage gestellt wird. Ja. ja, dann wird ja auch unser Grundkonzept in Frage gestellt. Oder wenn die Leute denken, nein, die Wikipedia, da kann ja jeder reinschreiben, also so. Ne? Also wir sind da schon, finde ich, von verschiedenen Ebenen und Seiten äh, beeinflusst durch das Thema und ähm, das sortieren wir jetzt erstmal und sammeln halt auch, welche verschiedenen Möglichkeiten man dann äh, machen kann, um dagegen vorzugehen.
0: Mir fällt gerade was ganz anderes ein. Ich werde dich nachher fragen, ähm, was, was wäre, wenn du über Nacht Königin der Wikipedia geworden wärst? Was würdest du dann als erstes anordnen? Also äh, steckt schon mal die Frage weg, dass sind ein bisschen gern kann. <lacht> Jesus, dir... Maria. Ja, aber jetzt zu deiner Frage: Wer ist, äh, Was war das hier? Wer ist denn dieses Wir? Wer, mit wem hast du dich denn da beraten?
1: Ähm, die Taskforce besteht aus äh, Lukas, Harald, mir und beratend Johanna. Also das ist jetzt erstmal sozusagen also innerhalb Leute des Präsidiums äh, Leute aus dem Präsidium, Präsidium und
0: Johanna ist Mitarbeiterin.
1: Nee, die Johanna, die ist ja auch Präsidiums Ach, auch äh, Präsidium. seit, seit November, genau. Ah, ja.
0: Und ähm, in Bamberg, sagtest du, auf der Mitgliederversammlung da was passiert? Ich habe das nicht mitbekommen.
1: Äh, dieses Denkmodell, was wir entwickelt haben, äh, habe ich da an, an eine Pinnwand gehängt und da sollte sollte und durfte jeder ähm, ergänzen was hm. ähm, und zwar sowohl die Ebenen an denen uns das betrifft, als auch, ähm, was man dagegen tun kann.
0: Die Arbeitsweise im Verein, ähm, ich meine die, der Verein hat jetzt, wie viele Mitglieder? 10.000, 15.000? Äh,
1: insgesamt 50.000. 50.000, ja. ja. aktive um die 2.000 ja. und Fördermitglieder. Und, ähm,
0: wenn wir Mitgliederversammlung sagen, dann ist es ja immer eine zufällige Menge an Leuten. Mhm. Gerade in Bamberg waren es sehr viele, die zum allerersten Mal da waren, Fördermitglieder äh, waren seit einem Jahr ja. oder zwei und einfach mal hinkommen wollten. So, die eigentliche Denkarbeit findet eigentlich nur im Präsidium statt, oder?
1: Ja, so die eigentliche Denkarbeit findet nur im Präsidium statt. Das würde ich niemals sagen. Die, also es findet im Präsidium Denkarbeit statt, das hm. kann ich sagen, aber es ist natürlich nicht die einzige Denkarbeit. Also wenn dass du dich jetzt hier mit mir hinsetzt und mich von der Rolltreppe pflückst, <lacht> obwohl ich eigentlich noch halb gejetlagged und so, äh, das, ist ja, das ist ja auch eigentliche Denkarbeit. Also ja, ich finde, ich ähm, Denkarbeit findet auf allen Ebenen statt. Bei jedem, der irgendwas beiträgt, bei jedem, der liest, und sich denkt, ach, da könnte man was verbessern und sogar hm. in der Geschäftsstelle findet ja Denkarbeit statt. Ja, ja, ne? Also daraus heraus so. <lacht> Nein. Weil so jetzt ja. Das Tag, wäre das Tag wäre Tag auch nur, das
0: heißt nur, aber ausschließlich Präsidiumsmitglieder.
1: Nee, also ich sehe unsere Rolle als Präsidium schon so, dass wir dass wir uns mit den Dingen befassen und überlegen, wie können wir da welche Akzente setzen und das dann weitergeben an die verschiedenen Stellen, wo dann wiederum was passieren kann. Wir können das ja nicht alles alleine machen, aber wir haben ja da auch eine Podiumsdiskussion gehabt bei der Mitgliederversammlung zu dem Thema ja. und da geht es jetzt erstmal darum, äh, da sozusagen den Scheinwerfer drauf zu richten und dann äh, It's a Wiki, ne, sozusagen ja. ähm, vielleicht auch äh, weltweit halt zu schauen, welche, welche Möglichkeiten gibt es. Auch auf der Wikimedia-Conference habe ich auch eine Session zu dem Thema gemacht.
0: Die Wikimedia-Conference, erklärst äh, du kurz, was das ist?
1: Das ist äh, die, die große Weltkonferenz. Das ist ein
0: jährliches jährliche ja. Treffen, findet traditionell in Berlin, Berlin statt Stadt, und mh. dann kommen aus jedem Chapter oder jedem Land kommen dann zwei, drei Leute. Genau,
1: ja, genau, und das sind dann irgendwie 350 Leute aus äh, 70 Ländern in 50 mhm. Sprachen, wunderbar. Und ähm, ja, da ist es halt so, da hat halt die Inneren erzählt, also dass die zum Beispiel machen, dass sie äh, eine bestimmte Liste haben, wen sie äh, bannen können, wer halt nicht irgendwie, wenn jemand in einer besonderen Partei ist oder so, der, der da irgendwie jetzt nicht Mitglied werden kann. Und äh, der Vertreter aus der Wiki, Wikimedianer aus Ukraine, der hat halt gesagt, dass sie ein großes Problem haben, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit, mit Russland, weil Russland sehr viel mit ähm, ja nicht Fake News, sondern ähm, offenbar mit so vermeintlicher Wissenschaft, also so Pseudowissenschaft, das mhm. ist ja auch sowas, was dann vielleicht ein sozusagen in der Wikipedia als Quelle landet, aber es ist eigentlich keine wirkliche Wissenschaft, sondern es, es dient halt dazu, ähm, äh, wissenschaftliche Diskurse durch vermeintliche andere zu relativieren. Mhm. Ja, also, wo, also das ist zum Beispiel Alternative da, Fakten. Ja, genau. und Das sind halt alternative Fakten, also die im Fakten. Grunde beliebig sind, die also, eigentlich nur die Rolle haben. Fakten, ja, genau. Ja. Also die relativ, so, so dass dann die Leute denken, everything is opinion. Okay, man kann so denken, man kann auch so denken und so. Und das hm. sind schon so Beeinflussungsmechanismen. Und das finde ich halt interessant, wenn man dann so mit mit Leuten aus aller Welt zusammensitzt und so wie jeder kann eigentlich so einen Baustein beitragen oder... Hm. Daniel Bauer, der irgendwie so eine technische Möglichkeit hatte, wie man wie man bei der Türkei sozusagen Umweg schalten könnte, um, mhm. um, um Leuten zu ermöglichen. Den zu, so, mhm. ja. Und da geht es halt auch eigentlich darum, das finde ich, dass, dass wir als Präsidium uns überlegen, welche Gestalt könnte man dem geben und dann, wo könnte man jetzt vielleicht was schaffen, wo so Wissen zusammenfließen kann.
0: Mhm. Macht Spaß, im Präsidium zu arbeiten? ja. <lacht>
1: Ich bin tatsächlich ganz humbled oft, also auch gerade bei diesen internationalen Sachen, und denke ich, wie wahnsinnig politisch das ist und dass wir ein richtige, dass wir schon so ein Role Model sind, glaube ich, für so digitale Kulturen und Strukturen, auch diese ganzen Herausforderungen, die wir haben mit der Kommunikationskultur und inklusiv oder nicht und wo sagen wir ja, wo sagen wir nein, das sind ja natürlich wahnsinnig auch kraftzehrende Fragen, aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich die stellt, weil wir die eigentlich stellvertretend für eine gute digitale Gesellschaft stellen hm. und beantworten. Du schmutzelst so dabei? Ja, weil ich jetzt so ein bisschen mich selbst ironisiere in meiner, in meiner großen Geste, <lacht> Pathetik, aber tatsächlich ja. fühle ich das als was ganz äh, ja, was, was was gesellschaftlich Bedeutsames und Wichtiges. Das finde ich dann irgendwie einfach schön, da meinen Teil beizutragen. Mhm. die Welt zu einer Besseren zu machen. Mhm.
0: Wie wird es mit dem Verein jetzt so weitergehen in den nächsten drei
1: Jahren? Also gerade finde ich empfinde ähm, ich das als sehr positiv und konstruktiv und nach vorne schauend auch so die verschiedenen Player, weil Verein, Community und so, also ich glaube, dass wir da schon das schaffen, so an einem Strang zu ziehen, und äh, ja, das soll irgendwie so, so positiv leben, finde ich. Oder du bist leben. jetzt unzufrieden ich mit meiner Antwort? Ja, ich verstehe die Antwort nicht. Du verstehst die alles Antwort. soll schön sein. Wie soll es? Das hast du ja, wir haben uns alle lieb.
0: Ja, Und das ist Nein, hier? das stimmt
1: nicht. Wir haben uns nicht alle lieb. Das ist tatsächlich auch ein Vorteil an der Präsidiumsarbeit. Ähm, das Verantwortung heißt ja, also wir sind ja Aufsichtsgremium, ja. Ja, heißt halt auch, äh, nicht von allen lieb gehabt werden wollen, sondern auch äh, Entscheidungen treffen, wo dann klar ist, dass nicht jeder Hurra schreit. Hm. Und so, ist ist die auch so. Strategie
0: fort, das ist auch Aufgabe des Präsidiums. Ja, genau. Und da hat ja jetzt ein Prozess wieder angefangen oder ein genau. neu aufgenommen. Genau. In Bamberg waren ja auch für mich überraschend auch die Aussage, wer sind wir eigentlich, so dieses... Was, was für mich äh, überraschend kam. Und so, das
1: weißt du, wer wir sind?
0: Ich habe eine ganz klare Vorstellung,
1: <lacht> wer wir sind. Meine ja, hm. also ich glaube, die Frage, wer sind wir eigentlich, Also halte ich wirklich für eine ganz, ganz Sollte
2: zentrale. Sollte man das immer mal fragen, ja. genau.
1: Und ähm, wir hatten vor ein, zwei Jahren so ein Board-Training, das war eigentlich auch ganz interessant, auf internationaler Ebene. Ähm, wo so neue Boardmitglieder in einem Workshop sozusagen ein bisschen eingeführt werden in, in die Rolle und auch mhm. das Selbstverständnis, was machen wir eigentlich als, als Board-Mitglied. Und da ähm, sind natürlich äh, Vertreter von sehr unterschiedlich großen Chaptern gewesen. Und mhm. äh, wir deutsches Chapter sind ja ein sehr großes, mit äh, 80 Festangestellten haben wir ja mhm. einen sehr großen Apparat, sage ich mal, und sehr große Ressourcen auch. Mhm. Und äh, danach, meine ich, kommt äh, das Chapter in Enken, UK mit, äh, ich glaube 12, 14 fest also man sieht, dass da ein sehr großer Abstand ist. Mhm. Und ähm, was da auch rauskam, ist, ähm, dass äh, die, die Präsidien und die Boardgremien, je kleiner das gesamte Chapter ist. Umso mehr muss ich äh, auch natürlich äh, dort das Board äh, mit so operativen Sachen befassen. Also mhm. so in Serbien, die sind nur zu dritt. Ja, wenn da der mhm. Drucker kaputt geht, dann müssen die halt gucken, wo ein neuer Drucker herkommt. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich schwer, dann noch Kraft für so strategische Fragen zu haben. Und da haben wir natürlich jetzt als Präsidium des deutschen Vereins Chapters die wahnsinnige, es äh, ist eigentlich ein Luxus, dass wir uns tatsächlich mit diesen strategischen Fragen befassen dürfen. ja mhm. Dass wir gar nicht so so viel Operatives haben, was wir auch mitmachen müssen. Und das ist ja auch was, was man dann auch so nutzen muss. Ja, da kann man mhm. nicht sagen, okay, gut. Mhm. Und dann muss man sagen, okay, jetzt kann man auch äh, sich diesen Fragen stellen, die vielleicht andere Chapterboards, äh, äh, ne, wo, wo die nicht so die Kapazitäten haben, aber können ja Learning Patterns sharen mhm. und äh, also macht man das so ein bisschen für, für, hm. für andere mit.
2: Hm. Ja.
0: Ein Gleichnis dafür ist, dass man in Deutschland jede Menge ähm, Moskitonetze herstellen könnte und verteilen könnte oder man macht Malariaforschung. Ja, genau. Und wir machen halt Wissensforschung, wie wir denken, weil ja. wir es einfach können, weil wir einfach die Ressourcen ja, also haben.
1: Genau, und das, das, das ist halt auch, also auch, was wir jetzt zum Beispiel ja machen mit Neuautorengewinnung. Das ist ja ein genau, wahnsinnig das war ein dickes Projekt von des Wett.
0: Präsidiums im letzten Jahr. Genau. Wurde doch eine Handvoll Geld äh, losgestreut und man hat jetzt erstmal gelernt, dass, ja, also, wieder mal, dass es nicht so einfach
1: ja. ist. Also, wir lernen und wir lernen und wir lernen und dann hm. lernen wir noch. Hm. Und natürlich hätten wir gerne irgendwie super schnell die doppelte Anzahl an motivierten, engagierten, verantwortlichen Autoren und Autorinnen. Und so ist man natürlich selber ein bisschen ungeduldig. Man möchte das gerne. Ne? Hm. Also das ist ja schon auch so eine Überlebensfrage für uns. Und ähm, wir müssen aber Erzähl sehen, doch dass das mal es die
0: Geschichte der der, der, in der die vom, die vom Verein versucht wird in, in die Wikipedia.
1: Ja genau. Also ähm, es ist ja so, dass äh, in der Autor die Gruppe der Menschen, die äh, zu Wikipedia beiträgt, relativ konstant ist. Hm. Und ein offenes System lebt ja eigentlich von einem gesunden Austausch von neuen Leuten, die reinkommen. Und Routinierten, die drin sind, mhm. wo dann innerhalb der verschiedenen Gruppen auch Wissensaustausch stattfindet, ja, weil natürlich jemand, der da schon seit Jahren drin ist, die Regeln kennt und und, und, und sozusagen die Neuen mit reinholen kann und äh, so so kann man auch wachsen und die, sich sich den Entwicklungen anpassen, ja, das, sind, das ist ja das Grundüberlebensprinzip von offenen, offenen Systemen, dass die so dass sie so durchlässig sind und dass sie nicht statisch sind. Also hm. nicht immer dieselben Leute, die sich immer enger zusammenscharen. Und äh, das ist aber natürlich ein Mechanismus, der sehr schwer herzustellen ist. Den kann man sich wünschen, aber man muss eben versuchen, da an verschiedenen Ebenen anzusetzen. Also man muss sowohl... Die Durchlässigkeit in, in, in alle Richtungen muss man irgendwie, muss Infrastrukturen schaffen, die diese Durchlässigkeit ermöglichen. Also, Was heißt das konkret? Ja, also du musst zum Beispiel jemand, der einen Wikipedia-Artikel liest und er findet einen Kommafehler oder ist jetzt äh, Experte in einem Gebiet oder von mir aus nicht ein Experte, sondern, sondern er hat halt ein, ein Wissen, das er da beitragen könnte oder sie, ja, dass den Leuten dann klar ist, dass welche Gestalt die Wikipedia hat, eigentlich in unserer aller Verantwortung liegt. Also nicht nur in der des Vereins und auch nicht in der, der bestehenden Community, sondern eigentlich in jedem, der der da eine Lücke sieht und und, und da rein könnte. Mhm. Ja? Das ist so eine Hürde, die ich als sehr groß empfinde, weil ganz viele, auch so im Bekanntenkreis, gar nicht, denen das gar nicht so bewusst ist, dass sie eigentlich auch eine aktive Rolle, zumindest eine potenziell aktive Rolle haben. Und dann äh, gibt es natürlich äh, die das ist die Durchlässigkeit sozusagen von außen nach innen. Dann äh, musst du natürlich auch äh, so eine so eine Basis schaffende Durchlässigkeit von innen nach außen. Also äh, was allgemein die letzten Jahre über Willkommenskultur genannt wird und welcoming Community und und, und äh, Good Faith Community, also das auch ein Nährboden da ist, dass jemand, der von außen kommt, mit seinem, was er bisher alles noch nicht weiß, aber mit dem, was er im Gepäck hat, was dort noch nicht da ist, auch da äh, Wurzeln kann sozusagen. Mhm. Und ähm, was wir überlegt haben als äh, ersten Start ist vielleicht diese Bannerkampagne, dass man auch nicht nur...
0: Das heißt, Bannerkampagne heißt, dass ihr Werbebanner in der Wikipedia Ja, also das, das war so der Grundgedanke, genau,
1: dass wir nicht nur um Spenden werben, sondern analog auch um Kommata und, hm. äh, und Gedanken und, 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 und Wissen. Hm. Ja, also dass man das einerseits, dieses, was wichtig ist, ja, dass wir das Geld haben, um das zu tun, aber es ist auch wichtig, sozusagen, das Wissen, was in den Köpfen der Leute ist, die dass Leute wir, das ist auch eine dann Art Spende.
0: Drauf auf das Banner und landet in wo?
1: Genau, da gibt es äh, verschiedene, das ist natürlich auch immer in Absprache mit Community und so und da gibt es halt jetzt in, in diesem Jahr gab es verschiedene Kampagnen, die auch den Zweck hatten, das zu testen, was jetzt die Leute überhaupt anspricht und mhm. ähm, was führt zu wie viel mehr Nutzer-Accounts äh, und was wiederum zu mehr Edits und so und das ist wirklich... Einfach ein ganz langer Weg, aber das, wir haben da auch einen ziemlich langen Atem und wir halten es nach wie vor für wichtig und wir lernen und lernen und lernen und passen das halt immer an. Mhm. It's a wiki. Und das ist was, wo ich denke, das können nur wir als deutsches Chapter machen. Also, die, also es ist, wir müssen da eben auch unheimlich viel ausprobieren und, und, und gucken, was geht, was geht nicht. Wie, wie machen wir es noch besser? Wie können wir, wie können wir, wie können wir das machen? Das, das kann Ein kleines Chapter kann das überhaupt nicht mhm. leisten.
0: Was haben was, hat, was wurde jetzt gelernt nach einem Jahr, glaube ich? Also es gibt,
1: es gibt eine Seite, wo, wo das alles dokumentiert wird, was, hm. was gemacht wird und was die Ergebnisse sind und was die nächsten Schritte sind.
0: Hast du da jetzt einen, hat kannst du da jetzt einen Abriss geben? oder nee, Jetzt nicht so. Ich, also also ich, ich gebe dir den Link, den kannst ja, du dann, dann drunter setzen. Den setzen wir dann drunter, genau. Ja, genau. Also die, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist halt, dass es erstmal weit unter den Erwartungen geblieben ist, was, mhm. was die Gewinnung von Neuautoren äh, betrifft, äh, dass ähm, ich arbeite ja auch im, im Online-Marketing äh, oder habe da gearbeitet jetzt in der Marktforschung und da fand ich die Konversionszahlen eigentlich sehr gut. Also wie viele das Banner gesehen haben, wie viel draufgeklickt haben und dann mhm. auch eine Aktion gestartet haben. Also das hat eigentlich ganz gut, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Aber dann die Erwartungen da rein, wie schnell dann wer dann Autor wird, da muss man vielleicht an den Zielgruppen schrauben, wen man anspricht. Es wird, gibt ja immer diese Ideen, in Bibliotheken sich aufzubauen, aber das ist falsch. Das, also das ist nicht falsch, sondern das Ergebnis bringt nichts. Ja. Die Leute die dahin gehen, sind nicht unbedingt Autoren. Und noch ein Weg ist meiner Ansicht nach nicht, nach, nicht unbedingt nach Autoren zu suchen sondern ich habe vorhin mit der Projektmanagerin äh, von Search and Discovery, äh, der Search Discovery-Abteilung von der Wikimedia Foundation gesp gesprochen. Da ging es um Übersetzung. Wir brauchen Leute, die die Oberfläche übersetzen. Also mhm. suchen wir Leute gar nicht unbedingt Autoren sondern und auch auch nicht unbedingt Rechtschreibfreaks, sondern wir suchen Übersetzer. Wir suchen Leute, die Grafiken machen. Mhm. Wir äh, suchen Leute, die Bilder beschreiben, der, 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 der mhm. drunter schreiben, was da zu sehen
1: ist. Ja, also tatsächlich äh, ist das ja aber diese diese gesellschaftliche Grundaufklärungsarbeit, die man machen muss, dass es das vielen gar nicht klar ist, auf wie vielen Ebenen man das äh, da beitragen kann, also dass das mhm. gar nicht. Also ich, äh, also meine persönliche Meinung ist auch, man muss jetzt gar nicht als Ziel äh, den Autor eines neuen Artikels oder so unbedingt, mhm. weil äh, einen neuen Artikel anlegen und den auch durchkriegen durch durch alle ne, durch, durch alle alle Hürden ist ist glaube ich wirklich schon ziemlich schwer. Also ich feiere da tatsächlich ähm alle, die kleine, die, kleine alle, Änderung. Alle, die jetzt zuhören
0: noch nie editieren, es geht, es geht. Man kann <lacht> <Ja>. <lacht> man darf jetzt nicht gerade über die Volkskammer die DDR schreiben wollen, sondern möglichst ein abseitiges Thema, also es geht schon. Ja, ja. Aber es kann auch schwer sein. Ja.
1: Genau, also aber was ich halt meine ist für mich was ich meine mit niedrigschwellig ist, dass wir diese Hürde für den allerersten Einstieg gar nicht so hoch setzen müssen. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo das jemand.
0: Die erste Bearbeitung.
1: Wenn ich so Vorträge halte, dann dann, dann dann zeige ich erstmal, wie sieht denn überhaupt das Umfeld von so einem Wikipedia-Artikel, wie sehen die Reiter oben aus? Es ne? ist ja immer angeklickt, Artikel lesen. Was ist denn jetzt, wenn ich auf Artikel bearbeiten oder auf Diskussion, also die Diskussionsseite, diese ganzen mündlichen, ja, da sind hm. wir wieder bei der mündlichen Tradition, diese ganzen. Da ist ja in Wikipedia Artikel der Abbild einer sozialen Handlung oder das Ergebnis einer sozialen Interaktion. Und die kannst du ja nachlesen. Also du kannst die Diskussion sehen, du kannst auch die Versionshistorie sehen. Und das ist zum Beispiel was, was, obwohl so viele Millionen immer wieder drauf klicken, glaube ich, diese, diese Reiter, die man auch anklicken kann, überhaupt nicht bewusst sind. Und die, das ist für mich, glaube ich, diese größte Hürde, dass jeder, der Wikipedia liest, weiß. Äh, also wie Marshall McLuhan gesagt hat, schon 58, you are the poet. Ja? Mhm. Das ist, uh, the electronic revolution means you are the poet, do it yourself. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Wechsel, der auch die digitale Kultur ausmacht. Und diesen gedanklichen Wechsel kriegst du auch hin, wenn du nur ein Komma einfügst. Mhm. So Und das ist, glaube ich, jetzt wenn jetzt sozusagen aus der so sehe ich ja auch meine Rolle im Präsidium so wie kann man Brücken bauen von nicht Wikipedianern zu Wikipedianern so und hm. da ist glaube ich einfach dieses Klicken auf den anderen Button und sehen also ich sehe mich jetzt als jemand der auch was reingeben kann nicht nur was rausliest das ist für mich so dieser, dieser, die, dieser Grundgedankliche Umschlagpunkt und da muss man nicht sagen, ich muss einen neuen Artikel schreiben, sondern um, um dieses Gefühl eben, zu haben. Ist
0: Wikipedia einzigartig oder und auch die anderen Projekte eben alle anderen wichtigen Seiten, Google, Yahoo, was, da kann man eben nicht bearbeiten, ne? Man kann ein Google-Ergebnis nicht bearbeiten nur bei Wikipedia geht das. Ja. das ich meine wenn ein Kleinkind heute halt vom Fernseher steht und drüber wischt ja. und versucht da was zu verändern und sagt ist broken ist kaputt geht, mhm. geht nicht das ist halt gelernt jetzt durch die Tablets und Fernseher ich kann da was bewegen während die Leute im Internet darauf trainiert sind äh, zu konsumieren nur zu,
1: genau und, und dieses you are the poet do it yourself selbst wenn das ein kleines Komma ist hat es ja was ungeheuer Befriedigendes ja? Also ja. das ist das Abbild das der Welt und du hast es das ist Genau, und das weiß ich jetzt. Und darauf kann man dann, glaube ich, später aufbauen.
0: Hm. Aber zu diesem ersten Komma muss man die Leute wirklich bringen. Genau. Muss und sie tragen zum Jagen.
1: Genau, und das ist, äh, ja.
0: Die, die es selber rausfinden, finden es selber schon raus. Die große Welle haben wir vielleicht auch schon abgegriffen. Und jetzt muss man halt gucken, die selbe Typus, der nachwächst, dass wir die alle abholen.
1: Ja, genau. Wir alle. Wir sozusagen. alle. We all.
0: Nicht jeder kann das, also... Ich habe, in meinem Umfeld habe ich niemanden zum Autoren machen können. Trotz langjähriger äh, Beeinflussung und Gehirnwellenausstrahlung. Und Wikipedia ist cool. Und guck mal, du kannst bearbeiten. Kein einziger von, aus meiner Verwandtschaft bearbeitet Wikipedia. Ja, mein weil, weil Bruder weil, lädt weil, Fotos hoch.
1: Ja. Aber das ist tatsächlich diese, auch wieder, weil wir eben über Clash of Cultures gesprochen haben, so mhm. sich selbst zu sehen als jemand, der auch, daran teilhaben kann. Also ich kenne auch im Kannkreis unheimlich viele, die sagen, so, also äh, was, hä, ich bin ja kein Experte und wär, also mm. so dieses äh, Nee, also so, aber ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir aus dieser rein passiven Konsumentenrolle mm. raus müssen und ja auch können.
0: Jetzt raus können, das ist das Ding. Ja, und das, das auch irgendwie, ermöglicht das. Ähm,
1: beherzt annehmen, dass mm. man das kann.
0: Oder stirbt es gerade? Die ganzen Möglichkeiten, die mit dem Internet bestehen, dass die Leute ihre Produkte selber bestimmen, dass sie sagen, ich will mir meinen Fruchtsaft selber zusammenstellen, ich will das Design meines Sportschuhs bestimmen. Das sind da ja immer nur so kurzfristige Sachen. Das ist nichts Langfristiges, oder? Die Leute wollen dann doch über den fertigen Saft
2: bestellen.
1: Ja, das ist das Ganze jetzt runtergebrochen natürlich auf Konsum, -E, also sozusagen wieder ja. rekonsumisiert. Mhm. Ne? Also dieser, dieser, dieser Gedanke, you are the poet, do it yourself, runtergebrochen auf äh, ich will mir nicht Bestimme, immer, was du kaufen
0: mein Stock, Ich will den fertig kaufen. Ich will nicht in Wikipedia unbedingt was reinschreiben, ich will es eigentlich lesen. Eigentlich nur was Gut,
1: das ist es äh, vielleicht ja auch eine verantwortliche Entscheidung. Heißt ja auch, nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht ständig. Also fürs, auch hier mit diesen, also ich war jetzt neulich. ich diese Global Movement Strategie Sachen habe ich äh, sehr genau verfolgt und äh, einmal wollte ich halt aber einfach nur hören, was ne, aus welchem Ansatz haben die das jetzt gemacht und wie sind sie da vorgegangen, was haben sie für Ergebnisse gehabt mhm. da habe ich dann auch gedacht, nee, jetzt will ich nicht schon wieder, jetzt will ich nicht schon wieder in kleinen Gruppen mein eigenes Wissen, jetzt will ich auch mal einfach nur sitzen und zuhören, das, ist, das gehört ja auch ja. dazu, ne? also mhm. dass man diese, die, diese Räume hat, wo man sein Wissen einbringen kann und mit anderen teilen, aber dass man dann auch mal sagen kann, jetzt will ich auch mal nur zuhören und nicht irgendwie schon wieder Produziert. schon wieder denken. <lacht> nee, man oder mit, nee, gut, denken nee, tut nee, man, man denkt ja auch kein so ja. Also das ist die kluge Mischung von ja. allem. Ja. wahrscheinlich.
0: Jetzt wachst du morgen früh auf und äh, findest in deinem Postfach die Nachricht, du bist jetzt Königin der Wikipedia. Was sind <lacht> deine ersten Anordnungen?
1: <lacht> Entweder shit oder <lacht> endlich. <lacht> oh, nee, ich bin ich die Königin von Du verstehst das, das Prinzip, ne?
0: also du bist jetzt als die Macht plötzlich, alle hören auf dich und äh, jubeln dir zu und du kannst jetzt sagen, du bist jetzt die ja. gütige Königin und sagst, Leute, ich, ich Genau, natürlich, eine,
1: ich bin eine Gute, genau, genau. ich bin natürlich eine, eine gütige und gute Königin, die wird natürlich äh, ihre Macht teilen, das ist klar, aber trotzdem den Hut aufgehalten. Mhm. Und was würdest du jetzt Grundlerin? bestimmen? Du, ich, warte, ich keine Ahnung. Also Endlich ich bin mal. ja bekannt für visionäre Sachen, aber das überfordert jetzt
0: mal. Das jetzt, ich meine, du hast ja viel Wikipedia mit den anderen Projekten und auch Wikimedia hat zu tun. Und dann gibt es doch, ich weiß nicht, vielleicht bist du da anders gebaut, aber es gibt Sachen, wo man denkt, ich würde ich gerne mal sagen, jetzt machen wir es mal so und so, einfach um den ganzen Kleideradatsch wegzulassen.
1: Sozusagen also die Abkürzung. Ja,
0: nehmt doch mal diese Abkürzung jetzt bitte. Der Edit-Button soll jetzt bitte groß und rot sein.
1: Genau, die Standard, Default Einstellung ist. Man wird
0: zuerst mal der Bearbeiten Button zu Genau sein.
1: und die, die die erste Version sowas. und die letzte. Nee, das wäre wahrscheinlich auch, das wäre wahrscheinlich auch gut. Ich denke, wenn Sie sich so Okay. ansehen, kann Bist ich dir wahrscheinlich morgen früh wenn Grund ich bin auch Demokratin
0: und du kannst es mir gerne noch schreiben dann. Äh, die ich das noch die noch
1: große. Ich will natürlich, dass die Welt gut ist und dass es jeder irgendwie seinen Teil da drin hat und dass äh, das wir einen Weg finden, in also, der digitalen Gesellschaft ja, glücklich zu sein. Zitat
0: Zitat aus diesem Robert-Redford-Film, wo der Blinde vorträgt und dem NSA-Chef sagt, äh, nach, nach seinem Wunsch gefragt, Weltfrieden und eine gute Gesinnung für jedermann. Eine gute Gesinnung, ja, die kann man ja auch nicht verordnen. Wir sind die Regierung, wir machen sowas nicht.
1: <lacht> gute Gesinnung. Nein, äh, in, in einer digitalen Gesellschaft glücklich sein und
0: die Teil,
1: Teilhaben am demokratischen, partizipativen Projekt.
0: Demokratie ist Arbeit, das mache ich hier. Ah, verdammt harte Arbeit, mhm. ja.
1: Wie überhaupt das ganze Leben, ja. Auch nicht nur, <lacht> nicht nur ein Spaziergang ist, aber mhm. ein schöner.
0: Ja, und hier schaut die Sonne wieder, nachdem gestern das Foto mit einem Wolkenbruch beinahe weggespült wurde.
1: Ja, das, das war, ein, das war ein, 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 ein magischer Moment, wie da plötzlich durch diese Straßenschluchten.
0: Man konnte fast schwimmen darin. Also, man ja, war in fünf dann. Sekunden durchnässt.
1: Das war ich habe
0: nach zwei Sekunden einen Eingang gefunden, wo ich mich Und Das ist ja
1: schön, reinigendes Gewitter, jetzt klare Luft hm. und nachher auf dem Mont Royal im, in Montreal. Das, hm. das ist jetzt so der Plan. Und da oben habe ich dann vielleicht die Vision. Die deutschen Komiker haben schon
0: wieder übersetzt und gesagt, wir sind in Königsberg. Über jetzt, ne?
1: Ach, Königsberg, Mensch. Die Enzyklopädisten, die wissen alles.
0: <lacht> ich danke euch für das Gespräch.
1: Sebastian, sehr gerne.
0: Was spielen wir für Musik zum
1: Abschluss? Was spielen wir für Musik? Was hast du denn?
0: Alles, alles, was unter freier Lizenz steht. Klassik, Ska, Rock, Punk.
1: Ska Rock, oh, Rock, Punk. Ska Rock Punk, bitte. Ja, ja, okay, genau. <lacht> gerne. Tschüss. Mit ein bisschen Romantik. <lacht> Tschüss.